0: Hybride Führung. Vor welchen Herausforderungen stehen Führungskräfte und wie könnten Lösungsansätze aussehen? Dies erfahren Sie am Ende des ersten Kongresstages am 7. Februar 2023 von Inga Höltmann, Expertin für Kulturwandel, Unternehmen, New Work und Digital Leadership. Sichern Sie jetzt Ihr Ticket unter kongress arbeitsrechtde oder in der Folgenbeschreibung. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellai, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute zum Thema Inflationsausgleich. Haben Arbeitnehmer möglicherweise einen Anspruch auf Zahlung einer 3.000 Euro Prämie? Es ist zwar wieder etwas ruhiger geworden um die sogenannte Inflationsausgleichsprämie, dennoch sollte man sie nicht ignorieren, denn es handelt sich um einen abgabenfreien Beitrag, den Arbeitgeber unter bestimmten Voraussetzungen an ihre Mitarbeiter auszahlen können, um den gestiegenen Verbraucherpreisen entgegenzuwirken. Lieber Herr Dr. Lellay, was steckt genau hinter dieser Prämie? Worum handelt handelt es sich eigentlich und wo ist sie gesetzlich verankert mit anderen Worten wie ist sie vielleicht auch zustande gekommen
1: Als ich in den letzten Wochen Tagen und Wochen immer mal wieder über das Thema gesprochen habe so in der Praxis mit Personalleuten oder auch mit Betriebsräten, da kam häufig in der einen oder anderen Weise immer der Satz, das soll die Schmerzen lindern. Das soll die Schmerzen lindern und ich glaube, das ist auch tatsächlich gut gefasst. Das ist der Hintergrund dieser Prämie. Es geht um eine, untechnisch gesprochen, Sonderzahlung in Höhe von 3.000 Euro und die dürfen eben Unternehmen in dem Zeitraum 26.10. diesen Jahres bis 31.12.2024 freiwillig zahlen. Das heißt, also die Arbeitgeberin kann entscheiden, ob und in welcher Höhe eine Prämie zu zahlen ist, bis zu 3.000 Euro und das Ziel der Hintergrund, Schmerzen lindern, die steigenden Verbraucherpreise abzumildern und es gibt natürlich dazu eine gesetzliche Grundlage und im besten Bürokratendeutsch heißt es Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasgesetz und es gibt dazu auch eine entsprechende steuerrechtliche Regelung, das muss ja, so sein, Steuerrecht ist immer wichtig und das ist der Paragraf 3, Nummer 11, Klein c, Einkommenssteuergesetz, da ist nämlich die Steuerfreiheit definiert.
0: Also doch so ein kurzer Titel, da kennen wir ja noch andere Gesetze. Ähm, ich war dieses Jahr auf dem Arbeitgebertag im September und dort habe ich sehr unterschiedliche Stimmen zu dieser damals geplanten, jetzt ja umgesetzten Prämie gehört. Welche Kritik gibt es denn von Seiten der Unternehmen?
1: Ja, die Kritik äh, habe ich auch gehört und ich denke, das ist auch äh, sicherlich etwas, was man ernst nehmen muss. Mittlerweile hat sich das, glaube ich, ein bisschen entspannt, weil die Prämie ja auch Eingang in Tarifverträge, ich denke da Metallindustrie oder auch Chemische Industrie gefunden hat. Aber es verbinden sich natürlich einige rechtliche Fragen mit der Prämie, Stichwort äh, betriebliche äh, Übung äh, oder eben auch äh, das ähm, Problem, in Anführungszeichen Problem, wie man die Prämie im Betrieb verteilt und was da alles so zu beachten ist. Das heißt also insgesamt hat man da sicherlich auch aus Unternehmenssicht zu Recht erstmal ein wenig die Stirn gerutzelt und gesagt, na ja, was kommt da auf uns zu, was müssen wir da administrieren und wie wollen wir das Ganze dann tatsächlich rechtssicher, rechtssicher muss es ja sein, umsetzen.
0: Dann lassen Sie uns mal schauen, ob das Substanz hat und ins Detail gehen. Ähm, was sind denn die konkreten Voraussetzungen für die steuer- und abgabenfreie, das muss man ja betonen, steuer- und abgabenfrei ist die, was sind die Voraussetzungen für diese Auszahlung?
1: ganz wichtig ist der Zeitraum. Also, es ist ein ganz konkreter Zeitraum definiert. Wie gesagt, der 26.10. diesen Jahres bis zum 31.12.2024. Dann weiterer ganz wichtiger Punkt bis zu 3000 Euro. Das sind also die beiden wichtigen Rand Planken oder Leitplanken, in denen das Ganze abläuft und vor allen Dingen auch die Prämie muss zusätzlich zum ohnehin schon geschuldeten Arbeitslohn im Sinne des Einkommenssteuergesetzes äh, gezahlt werden. Das sind die konkreten Voraussetzungen und erst dann ist es tatsächlich die gemeinte steuer- und
0: abgabenfreie Auszahlung. Wir haben ja schon ähm, angedeutet, dass das Ganze natürlich eine freiwillige Leistung der Unternehmen ist, also der Arbeitnehmer hat keinen Anspruch auf diese Prämie, sollten Arbeitgeber aber dennoch aktiv werden und entsprechend offensiv, also wenn sie sich dann dazu entscheiden, offensiv damit umgehen.
1: Ich denke, ja und wir beraten das in der Praxis auch so. Allerdings sollte man hier auch einige Dinge beachten, die so ohne weiteres in der Diskussion gar nicht so im Vordergrund stehen. Zunächst einmal sollte man, wenn man sich als Unternehmen dazu entschließt, die Prämie zu zahlen und dafür gibt es ja gute Gründe, das alte Prinzip befolgen, tue Gutes und sprich darüber. Das heißt, das sollte man also dann auch ganz aktuell und ganz offensiv vermarkten. Und dann gibt es interessanterweise, übrigens ist das auch in Tarifverträge eingebracht worden, die Möglichkeit, die Prämie zu binden an zum Beispiel das Erreichen von Unternehmenszielen oder an das Nichterreichen von Krankheitstagen, also eine kleine Reduzierung der Arbeitsunfähigkeitstage, das ist zum Beispiel im Tarifvertrag der chemischen Industrie auch so geregelt worden und dann denke ich, ist man in der Praxis auch immer gut beraten, wenn man die Prämie in Raten zahlt, vielleicht sogar in zwei Raten, eine dieses Jahr und eine nächstes Jahr, das hat so ein bisschen den psychologischen Effekt, dass sich das Ganze etwas in die Länge zieht und dann vielleicht auch Dinge abfedert, die im nächsten Jahr noch auf Unternehmen zukommen könnten.
0: Inwiefern können Arbeitgeber Teile der Belegschaft von der Zahlung ausklammern? Also der allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz im Arbeitsrecht gilt ja auch hier. Welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Die Möglichkeiten sind genau die, ähm, wie Sie es gerade richtig angesprochen haben, nämlich im Rahmen des ähm, geltenden Rechts. Also da ist vor allen Dingen eben der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Prinzipiell ist es eben so, dass die Prämie an alle Mitarbeiter, Vollzeit, Teilzeit, Minijobber, Werkstudenten, Auszubildende, Leitende, Angestellte ausgezahlt werden äh, kann. Ähm, wenn man äh, sich äh, überlegt, wie das Ganze passiert, dann muss man sich immer aus Unternehmenssicht die Frage stellen, wie vermeidet ich widersprechende Gestaltungsvarianten? Welche Gründe habe ich also an der Hand, wenn ich Ungleichbehandlung, die ja prinzipiell nicht verboten ist, wenn sie sachlich gerechtfertigt wird, wie kann ich die eben begründen und wie habe ich damit eben sichergestellt, dass es keine unrechtmäßige Ausklammerung von Teilen der Belegschaft aus der Zahlung ähm, gibt. Man kann das also tun, muss ich eben nur mal ganz klar überlegen, was tue ich da und wie begründe ich das, Stichwort sachlicher Grund.
0: Wenn ich die Prämie auszahle, wie funktioniert das technisch? Also kann ich sie einfach ähm, mit dem Lohn auszahlen? Die muss dann wahrscheinlich gesondert ausgewiesen werden. In wie vielen kleinen Schritten ist das eigentlich möglich? Also in wie viele Teile kann ich das Ganze teilen?
1: Ich denke, die Teile, die sind erstmal vom Gesetz her ganz unbegrenzt möglich. Ich könnte das also in Kleinste Teile aufteilen. Äh, allerdings muss man eben immer schauen, das ist ja zeitlich befristet eben bis zum Ende des Jahres 2024. Äh, und ich glaube, das, was sich so in der Praxis abzeichnet, ist, dass wenn es nun schon zu Teilzahlungen kommt, viele Unternehmen machen es übrigens so, dass sie eine Zahlung nur leisten am Ende diesen Jahres zum Beispiel, um das dann aus den Büchern rauszuhaben, wie man so schön sagt, aber dann zum Beispiel zwei Schritte macht, also einen Teil diesen Jahr und einen Teil im nächsten Jahr, aber da ist schon eine ziemlich große Flexibilität gegeben.
0: Jetzt haben Sie angedeutet, dass man gewisse Ziele mit der Auszahlung der Prämie verbinden kann. Ähm, dennoch handelt es sich aber nicht um einen klassischen Vergütungsbestandteil. Also wo besteht da jetzt nochmal der Unterschied? Ja,
1: völlig richtig. Es ist eben kein, das ist auch ganz wichtig, das sagt das Gesetz ja auch zusätzlich zum regulären Lohn, muss das im Entgelt gezahlt werden, kein klassischer Vergütungsbestandteil. Das heißt, es wird eben nicht für geleistete Arbeit gezahlt. Und es ist damit eben auch nicht so etwas wie eine Sonderzahlung oder ein Sachbezug als Vergütungsbestandteil oder dergleichen. Es ist eine einmalige Leistung an die Arbeitnehmer, die muss im Entgeltkonto ausgewiesen werden. Da steht ja auch im Entgelt-Einkommenssteuergesetz. Und damit wird sichergestellt, dass die Zahlung auch als steuerfrei anerkannt ist. Also ein klassischer Vergütungsbestandteil, das ist ganz wichtig, ist es eben nicht.
0: Und viele werden vermutlich schon aufgehorcht haben, bei der Auszahlung in mehreren Schritten. Da klingelt es natürlich sofort und es schrillt die betriebliche Übung. Wie verhindert man diese bei der Auszahlung in mehreren Schritten?
1: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in der Praxis. Die betriebliche Übung ist ja häufig so der Angstgegner vieler Unternehmen, weil man sich denkt, oh Mann, oh Mann, wenn die betriebliche Übung einmal im Raum steht, dann habe ich gar keine Chance mehr, Da muss ich also zahlen bis zum, sagen, nimmerleinstag Und in einer gewissen Weise, wenn man sich die Rechtsprechung anschaut, ist es ja auch sogar leider richtig. Wie kann man es tun in der Praxis. Also erstmal ist es ja interessanterweise so, dass die Rechtsprechung immer davon ausgeht, dass bei einer dreimaligen Wiederholung einer Leistung eine betriebliche Übung entsteht. Da könnte man also ganz schlau sein und sagen, na gut, dann mache ich es halt nur zweimal zwei Raten. Ich würde aber auch und tue das auch immer dazu noch raten, klar zu machen und das kann man ja auch zum Beispiel in die Entgeltabrechnung sogar abdrucken, dass man hier eben sagt, man möchte sich hier nicht rechtlich binden. Es handelt sich um eine freiwillige Zahlung und damit ist ja nach der Rechtsprechung die Verhinderungstat, äh, bestand, der Verhinderungstatbestand gegeben und man kommt gar nicht in die Verlegenheit, dass es eine betriebliche Übung werden könnte.
0: Eigentlich müsste ja auch der Verweis auf das Gesetz ausreichen, denn dort sind die Maßnahmen ja begründet, oder?
1: Ja, ich denke, das ist auch ein guter Punkt. Also das wäre dann auch so etwas, was man in die Entgeltabrechnung reinschreiben, reindrucken könnte. Man muss immer so ein bisschen schauen, wo ist dann die Abgrenzung. Und man möchte ja auch als Unternehmen nicht gerne der Fall werden, der das dann durch die Instanzen durchklagen muss. War es eine betriebliche Übung, ja oder nein? Also ich würde sagen, doppelt gemoppelt hält besser. Also höchstens zwei Raten und dann auch noch die Freiwilligkeit in die Entgeltabrechnung oder sonstig
0: aufnehmen. Aber das ist ein ganz guter Punkt. Ähm, erwarten Sie denn Verfahren zu diesem Tatbestand?
1: Ja, es ist so, und ich traue mich das ja fast gar nicht zu sagen, hinter vorgehaltener Hand spricht man schon darüber, zum Beispiel über die Konstellation und man muss es ja sagen, es gibt immer irgendwas anderes, woran man nicht denkt, was denn zum Beispiel damit wäre, wenn Mitarbeiter in diesem Zeitraum, also bis 2024 das Unternehmen wechseln und dann in ein Unternehmen wechseln, wo man ihnen dann noch einmal die Prämie anbietet, also ist dann die Arbeitgeberin eventuell verpflichtet, nochmal zu zahlen oder kann die sagen, naja, du Du hast das ja bei deinem vorigen Arbeitgeber schon bekommen. Ich traue mich gar nicht zu sagen, welche Lösungen man da finden kann, aber das sind sicherlich Streitpunkte, die werden uns möglicherweise begleiten.
0: Also nach dem AGG-Hopper, der Prämienhopper. Zum Schluss noch zwei Fragen. Die allseits beliebte Frage nach dem Betriebsrat, ist dort irgendein Beteiligungsrecht zu beachten?
1: Ich denke, es ist im Ergebnis so, also keine Schwierigkeit hat man jetzt zum Beispiel in der Metallbranche oder der Chemiebranche, wo wie gesagt, ja, Tarifregelungen eingreifen, da gibt es dann auch keine Mitbestimmung mehr. Aber da, wo die eben nicht eingreifen, wird man sich nach einem Blick in den berühmten Paragraphen 87 Betre VG, nämlich Lohngestaltung, wohl damit auseinandersetzen müssen, dass, wenn sich die Arbeitgeberin einmal dazu entschließt, eine solche Prämie zu zahlen, der Betriebsrat Höchstwahrscheinlich wird mitbestimmen können über das Wie der Auszahlung, also zum Beispiel die Raten oder dergleichen, auch die Höhe der Raten. Also da denke ich schon wird es zu einer Mitbestimmung durch den Paragrafen 87 B3VG kommen.
0: Und zum Schluss gerne nochmal einen kleinen Blick über den Tellerrand, über die Landesgrenzen hinweg. Gibt es vergleichbare Initiativen in unseren Nachbarländern? Also ich habe so ein bisschen im Kopf, dass in Frankreich eine relativ großzügige Zahlung geplant war.
1: Ja, das ist wohl so. Hier hat sich die Bundesrepublik oder der Gesetzgeber hier bei uns ein wenig in Anführungszeichen knauserig gezeigt, wenn man mal an unsere französischen Nachbarn schaut, aber übrigens auch nach Österreich. In Frankreich gibt es ein ganz vergleichbares Gesetz. Das ist aus dem August diesen Jahres. Das nennt sich Sofortmaßnahmen zum Schutz der Kaufkraft. Und da kann man eine steuerfreie Prämie, also ganz vergleichbar zu hier, aber bis zu 6.000 Euro zahlen als Arbeitgeberin. Und in Österreich gibt es so etwas Ähnliches. Da ist es das Antiteuerungspaket, auch eine schöne Benennung. Und da ist es auch so, dass man im Ergebnis auch wohl auf bis zu 6.000 Euro steuerfreie Prämie kommt. Also vergleichbar mit uns ist es da doch eher großzügig gelaufen.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lerley, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss. Haben Sie schon einmal eines unserer Online-Seminare besucht? Schauen Sie sich unsere große Vielfalt unter www.arbeit-und-arbeitsrecht.de an. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.